0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop e recebemos a historiadora Raíssa Sagredo para uma conversa sobre desafricanização do Egito Antigo. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia -pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários, divulgue com os amigos, O é importante a gente continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Raíssa Sagredo sobre Desafricanização do Egito Antigo. Hoje a gente conversa com a Raíssa Sagredo, doutoranda em História Global no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, professora na rede privada do ensino básico, organizadora do Pagão Fest, festa temática cultural de história antiga e medieval, que acontece na cidade de Florianópolis, onde reside, e a é youtuber no canal Contando a História, um canal dedicado a contar histórias, curiosidades, mistérios a partir de fontes da época, além de novidades do mundo da arqueologia. Graduado em História e em Pedagogia, bem como mestrado também em História, é, defendido em 2017 na Federal de Santa Catarina. É membro do Meridium, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais da Federal de Santa Catarina. Pesquisa temas relacionados à Idade, idade Antiga, Idade Média, religiosidades, imaginárias, mitologias, uso do passado e questões étnicas raciais sua dissertação de mestrado intitula-se Raça e Identidade: Questões e Debates em Torno da Desafricanização do Egito Antigo E a gente vai falar mais ou menos sobre a sua dissertação de mestrado né? Que nossa nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o Egito Antigo Eu vou começar te perguntando, Aísa, de onde veio o seu interesse para estudar o Egito Antigo?
1: Ah, esse interesse veio desde pequenininha, viu? desde criança mesmo né, sempre me atraiu muito essa questão da arquitetura, a questão da mitologia né, do Egito. E eu sempre fui muito, é, mais que interessada, na verdade, bem obcecada. Assim, né? Então me chamava muita atenção essa questão toda da, dos hieróglifos, né, da, da religiosidade egípcia, né, dos amuletos e das crenças, o pós-morte. Né, essas coisas que costumam geralmente fascinar as pessoas quando a gente fala de Egito Antigo. E aí, quando eu era criança, eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com isso, né? Primeiro pensei em arqueologia e tudo mais. E aí, depois, quando eu vi que me interessava por história antiga de modo geral, né? Muito interesse, assim, eu fui cursar história e, e pensei em me dedicar mais a essa, a essa questão da história antiga propriamente, né? Um recorte dentro da história.
0: É, só curiosidade, você continua agora no doutorado estudando
1: agitantivo antigo então, não! <risos> não eu, mudei, eu mudei um pouco, porque a história é muito fascinante, né? Então a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Dentro ali do, do mestrado, que é bem curtinho, né? Bem, passa bem rapidinho esses dois anos. Então no, no mestrado eu escolhi trabalhar Egito, no, no TCC foi assim também, né? Tinha sido assim também em 2014. E agora no doutorado que eu ingressei agora faz um meizinho que é ali na UFSC também, eu vou estudar neopaganismo, mitologia, neopaganismo e história global.
0: Tem muita coisa, mas é legal que você faz uns links também com história contemporânea, porque quando você sim.
1: quando
0: você sim faz esses recortes, esse olhar para o passado, você assim, entende sempre as implicações em como as pessoas querem construir o futuro, né? Então, uhum. é, tem muita coisa em jogo. Eu vou começar, eu acho que o, o mote inicial é sempre é, essa... Desafricanização do Egito, né? Como o pessoal fez isso? Como é que o Egito foi, vamos dizer assim, descontextualizado? Porque parece que é como se o Egito virasse uma ilha fora de qualquer conexão, né?
1: Sim, foi exatamente isso que aconteceu, né? O Egito ele foi desafricanizado, ele foi retirado é, dentro de muitos aspectos, né? Retirado como se ele tivesse sido recortado assim com uma tesoura, né? E retirado do seu contexto africano tanto geograficamente, né, porque muitas pessoas fazem link com a, a civilização, a sociedade egípcia, né, com outros continentes, né, como antropologicamente, como culturalmente, né, linguisticamente, etc. E é muito interessante até vou trazer aqui um, um dado bem curioso que uma pesquisadora que se chama Raquel dos Santos Funari, ela fez uma pesquisa de campo com criancinhas, né, em idade escolar assim. É, perguntando para elas num questionário sobre a localização geográfica do Egito. Isso depois que as crianças tinham estudado ali no fundamental 1 sobre Egito, né, que é conteúdo ali da do sexto ano. E muitas crianças assim responderam que achavam que o Egito não deveria ficar na África, né, e achavam que deveria estar em outro lugar, né. Então é muito interessante isso do. É assustador na verdade, né, <risos> pensar que é, essa localização geográfica, por si só, já diz muito, né, sobre feridas pós-coloniais, sobre eurocentrismo, né, esses problemas que a gente, como historiador, precisa desconstruir, né, em nome não só do conhecimento histórico propriamente, mas em função de toda essa demandas, todas as demandas sociais, né, principalmente que a gente vive hoje em dia no, no mundo, né. E eu, inclusive, cheguei a fazer um questionário desse quando eu estava trabalhando com sexto ano também. E muitas crianças... E aí eu, eu apliquei esse questionário em escola pública, né? Muitas crianças responderam que achavam que o Egito ficava na, na Europa, que ficava na Oceania. É bem assustador.
0: Esse, esse processo de mutação do Egito, assim, eu acho curioso, e ele tem a ver com a criação da noção de raça científica, como é que ele começa tem como localizar um começo ou ela é um uhum. contínuo
1: então, na verdade essa, o que eu descobri nessa pesquisa né, é que essa desafricanização do Egito, ela passa principalmente pela racialização né, como eu falei ali, a questão antropológica passa por essa questão de recortar e retirar o Egito da África e recolocar ele em outro ambiente, né em outro continente, né? como pertencente a uma outra, a outra cultura, né, coloco aí cultura entre aspas, porque tudo isso aí depois vem a, a, a ser problematizado e precisa ser problematizado, né? porque, afinal de contas, é, a problemática em si era como que uma civilização, daí eu coloco aspas de novo, né? tão avançada estaria localizada em África, né, no continente africano. E aí a gente vai ter que recorrer ali à questão da própria criação mesmo do conceito de raça, né? o que, que acontece, durante o medievo se usava a palavra raça e tudo mais né e se usava também antes disso como linhagens etc, só que acontece que é no século no finzinho ali do 18 para o 19 é que raça deixa de ser somente uma classificação biológica e passa a ser então, passam a ser as raças, as protagonistas da história, então você coloca a raça dentro de funções sociais e nisso você inclusive classifica, né? você determina né? a ah, tal raça, tal lugar numa hierarquia. Então, esse é um fenômeno é, da modernidade. Né? E é um fenômeno também, é, epistemologicamente falando, da Europa. né? Porque essa classificação foi feita por europeus né? para justificar justamente essas hierarquias, esses, esses domínios, e aí a gente vai a imperialismos e por aí vai. Então, o Egito ele não poderia, dentro dessa lógica, e aí entra até o Eduardo Said, né, com aquela obra Orientalismo, que foi tão importante ali para as discussões pós-coloniais que a gente tem hoje. Né? É aí justamente que entra essa problemática. né Ou seja, esse outro, né, que é esse Oriente, esse Egito que está localizado no Nordeste Africano, ele é inconveniente para esse discurso, para essa verdade, né? para essa razão ocidental e europeia. Então o que, que precisava ser feito? Precisava ser retirado o Egito desse lugar. Então ele estava inconvenientemente colocado lá. Mas, como o próprio Eduardo Said, né, ele também discute isso do Egito. Os próprios egípcios daquele contexto ali do 19 não, não teriam, segundo ele, é, quer dizer, segundo esse pensamento da época, capacidade nem para gestar esse passado histórico pré-islâmico, né? Então o Egito islâmico não seria capaz disso. Então aí a gente tem esse, essa grande problemática. E curiosamente, né, eu vim a descobrir que. Isso é um fenômeno bem mais, bem mais antigo, né? bem mais sutil e mais antigo, porque eu vim a saber que o conde de Volney, por exemplo, ali em 1700 e pouquinho, no finzinho de 1700, ele é um viajante né? com sua grana e tal, um viajante, ele vai até Síria é, e Egito e ali ele escreve né? na, na obra dele, que depois foi lida por Napoleão Bonaparte ali na, na sua viagem para o Egito e tudo mais, ele escreve é, tirando conclusões, de que como é possível que os negros hoje, que são nossos escravos e que são objeto de, de desprezo, né, muitas vezes, como é possível que eles tenham construído essa civilização incrível, então é, há algo de errado aí, né, e nisso o conde de Volney defende, então, que os egípcios seriam negros, e isso naquela época, imagina, finzinho de 1700, foi uma bomba, né, por mais que ele fosse um viajante, mas ele era uma pessoa influente, uma pessoa conhecida, então ali a gente já tem muita tinta sendo gasta com relação a esse debate, e, inclusive o irmão do Jean-François Champollion, que foi aquele homem famoso, né, o francês que decifrou a, a Pedra de Roseta, né, a tradução ali dos hieróglifos e tal, o irmão mais velho dele, conhecido como Champollion Figeac, ele comprou essa briga aí contra o Conde de Volney e ficavam os dois, né, se, se debatendo nisso aí e toda a comunidade científica também, né, em torno dessa questão. É, então se gastou muita tinta, isso já faz um tempo e essa era a grande pergunta, né, a grande pergunta do do milhão aí. Ou seja, os egípcios eram brancos ou negros, né? E a princípio, quando eu comecei a a pesquisar esse assunto, porque esse que era o meu incômodo, né? Quando eu vi as representações que fazem uso do passado, desse passado egípcio, hoje em dia, no cinema, em quadrinhos, e por aí vai, né? Propagandas, por aí vai. Quando eu vi esses, essas representações, eu me incomodava. A partir do momento que eu vi que essas representações eram algo tão profundo que estava presente, inclusive, no, nos imaginários das pessoas... E que tinham. e que essas duas versões elas estão. como é que eu posso explicar? É dentro de. Da, de uma mesma camada de tempo, mas que elas são é, dois tipos de mnemo história diferentes, mas que convivem, né? Ou seja, são dois Egitos que são lembrados ao mesmo tempo. Um é um Egito Eurocêntrico branco e o outro é um Egito negro e panafricanista, né? Podemos dizer assim, né? O tema que vou falar depois mais adiante. Mas essas duas versões estão coexistindo. E como que essas, como que esse discurso de verdade lida com isso? E a grande questão que eu pensava é: ah, então vamos lá, vou fazer uma pesquisa e responder aqui, bater o um martelo sobre egípcios brancos ou negros, né? E a grande questão é, é que essa não é a grande questão. <risos> a grande questão é é justamente usando esses conceitos, né, toda essa epistemologia que é eurocêntrica, porque são conceitos é, europeus, criados por europeus, né? É esses conceitos que a gente tem que questionar. Então, enquanto a gente não abre mão desses conceitos, a pergunta que a gente está fazendo para esse passado, ela não é uma pergunta correta, digamos assim, porque ela está enquadrando esse passado dentro desse ponto de vista, que é fruto dessas feridas pós-coloniais né, e tudo mais, da, da violência epistemológica que foi feita com, com o continente africano. Isso, claro, é, é algo muito complexo, porque não dá para a gente deslegitimar de maneira nenhuma as lutas panafricanistas em, em prol da igualdade né, dentro da academia e fora da academia, né, porque o discurso de um Egito negro está presente não só dentro dos intelectuais panafricanos, por exemplo, ali de 1900 e até hoje, né, os discípulos do Anta Diop, como por exemplo quando você vai ver a Olodum por exemplo né a, a banda baiana
0: eu vou eu vou
1: vou pedir para você ir mais ah, devagar tá? que eu vou recortar <risos> essas, essas,
0: essa conversa ah, tá? mais e fazer outras perguntas assim que talvez não tivesse no, no, no roteiro da, da sua conversa mas eu acho que é o importante uh -huh. que essa ideia do Egito ele ele é também ele historicamente ele é salvado né assim as pessoas imaginaram muita coisa no Egito, né? E tem muitas representações do Egito ainda hoje que vêm da maçonaria, por uhum. exemplo, né? É, que tem toda uma série de rituais
1: que não tem nada a ver com, com o Egito também histórico. Sim. Né? Exatamente. É que é muito complicado, justamente por, por isso que eu comentei do, da Minemo História, né? De como que esse Egito é lembrado. Ou seja, é, nem o historiador e, e quem não é historiador também, né, a gente não consegue chegar e fazer um resgate, né? resgate entre aspas também, do que, que seria esse Egito Antigo. Até porque o Egito Antigo ele é um Egito que é, não é imutável. Né? É um passado que não é imutável. A gente está falando de um passado numa longa duração. E isso dentro da, da história, da historiografia, é algo bem complicado. né? Porque realmente são milênios de história. Né? A gente vai ter períodos de dominação macedônica, romana, né? depois vai ter um Egito Copta. E depois no Egito Islâmico, que aí também tem um grande hiato né, entre esse Egito pré-islâmico e Egito Islâmico, né, como se fosse uma coisa muito despegada da outra. tem Essas representações realmente são muito complexas, mas eu percebi que a questão da racialização na historiografia ela se reflete de forma muito forte nessas representações que a gente vê fora da academia, né? principalmente no, no cinema. né sim
0: Então, uh, o Egito virou uma mania também, o Egito virou um mote de uma disputa, né? Como que essa disputa chega inicialmente ao Brasil, como ela desembarca Que tem uma repercussão também? Porque eu sei que Dom Pedro II era fissurado no, no Egito Antigo, mas o que, que interessava para ele no Egito Antigo? Tem a ver com a, o horizonte da questão racial no Brasil ou não?
1: Então, é, tem também. É uma mistura de várias coisas, <risos> na minha opinião, é né? uma mistura de vários fatores. Porque o que, que acontece? Ali naquela época, né? É, o Dom Pedro I já tinha também né, seu fascínio ali pela, pela sociedade egípcia, o Dom Pedro II tinha mais ainda, tanto é que ele se correspondia né, por cartas na época com egiptólogos, tipo, renomadíssimos, né, lá, que estavam no Egito, que estavam lá fundando museus, e ele, inclusive, se interessava por auxiliar na questão da decifração dos hieróglifos, e ele era um homem super erudito, né, é, eu tive acesso ao diário dele, né, do Dom Pedro II, e ele fala ali num trecho do diário que a gente deveria, né, o Brasil como nação, deveria se inspirar na civilização egípcia, porque... Já tinha passado a hora, era mais ou menos isso, assim, né? Com outras palavras. <risos> Já tinha passado da hora do, do Brasil abolir a escravidão, porque, afinal de contas, para a gente crescer e ser um, um grande império como o Egito, a gente teria que, que abrir mão né disso, de não ter escravos e tudo mais. Bom, então são várias coisas que estão em jogo nesse momento, né, naquele contexto. Então a gente vai ter esse Dom Pedro II, super intelectual, interessado nessas questões né, científicas arqueológicas né? ele tinha esse espírito aí bem meio aventureiro Indiana Jones e além disso tem a questão da legitimidade mesmo né? da questão do império ou seja nós queremos ser um império só que nos trópicos né? um império aqui nos trópicos então assim como os grandes impérios vão buscar inspiração Nessas civilizações antigas aí, como Grécia e Roma, né? O Brasil igualmente precisa ter um, um espelho a quem, né? Para se espelhar, né? Para se inspirar. Então, o Egito acaba sendo esse, esse recorte, esse foco, né? E nisso vai ser, vão, vão ser feitos investimentos, né? Vão ser comprados objetos aí para coleções, né? E não só por parte do Dom Pedro, né? Mas outras é, pessoas, outras figuras também vão comprando, né? Essas, Peças em mercados, né? Mercados que naquele momento ali são mercados ilegais, né? De, de peças de antiguidade, que isso aí era, nossa, era coisa mais comum ali naquela época, né? Então era uma questão de interesse pessoal e uma questão política também, né? E é curioso
0: que o Gabinot, que fez o. Um dos primeiros ensaios assim sobre a questão racial, então ele dedica o Dom Pedro II, né, o, o, o texto também. Como é que é? como é que você vê essa abordagem da questão racial nessa nesse início e essa reivindicação do Egito negro, né?
1: Sim, então eu vejo como algo muito uh, muito complexo. Como eu falei, é, é um assunto delicado porque a gente não não o intuito da, da pesquisa, obviamente, não é deslegitimar nenhum tipo de luta, né, inclusive admiro demais, demais mesmo é, Sheik Antadiop, né e outros intelectuais que vieram antes dele, como o Dubois e tantos outros, né porque eles, nas suas falas de reivindicação por igualdade, por respeito né, é, racial ali naquele contexto extremamente colonialista, racista, né eles eles usam no seu discurso o Egito negro, eles estão reivindicando isso, eles têm consciência plena né, de que o Egito foi recortado retirado da África, né, arbitrariamente, e que se foi criada uma grande mentira né, sobre essa civilização, e eu admiro demais. Mas analisando hoje em dia, eu penso que nós temos ferramentas, principalmente assim, depois que a gente tem esse boom de intelectuais pós-coloniais, decoloniais, né? então a gente tem uma, uma reviravolta, num, num bom sentido, né? historiográfica, que faz com que a gente que passe a questionar e tenha mais ferramentas para questionar esses conceitos que a Europa nos impôs e que antes, né, nesse, num passado aí como em 1900, a questão da criação do panafricanismo, que esses intelectuais tiveram que usar naquele momento esses conceitos para poder lutar, para poder construir esse conhecimento, para poder construir a historiografia africana, por exemplo. Porém, eu vejo que hoje a gente consegue resultados mais positivos no meu ponto de vista, se a gente conseguir transcender essa racialização da historiografia e da história do Egito Antigo. Porque essas, essa racialização, ela nos traz muitas armadilhas. Armadilhas no sentido, assim, identitárias, né? Como eu disse, no, novamente, eu repito, não é deslegitimar nenhuma, nenhuma luta identitária, muito longe disso. Mas é trazer uma reflexão para que a gente possa realmente transcender, não só contornar um problema, mas, de fato, transcender. Ou seja, para que eu vou continuar insistindo em usar certas categorias, se essas categorias são, em si, limitantes e eurocêntricas. Então, é muito interessante ver como intelectuais é, africanos da atualidade, por exemplo, como é, Mbembe, Mudimbe, né, como Coimapia é, também, né, é, eles, em suas obras, eles trazem ali inúmeras críticas e fazem questionamentos sobre justamente isso, né, sobre a ordem do conhecimento, sobre epistemologia, né, sobre esses conceitos que não são africanos e que foram utilizados para se interpretar realidades africanas. Né? E o quão complexo isso é, porque qual o resultado disso? Né? Ou seja, as disputas raciais, é, o racismo e tudo mais, são extremamente problemáticos. Né? Veja o, o que, que no mundo o que, que aconteceu em função de segregações raciais e tudo mais, né? ideias de hierarquia, de superioridade, etc. Né? Só nos levaram a desgraças, né? Então, é muito, eu diria até perigoso, a gente utilizar tais conceitos de uma forma que a gente não transcenda eles, não transcende o problema, porque o problema continua ali, muitas vezes, né? Ou seja, o racismo não foi superado, de fato, no mundo. A gente ainda tem esse problema, né? Ainda existem pessoas racistas, infelizmente. Mas, é, acredito que questionando, a gente consegue... Problematizar, historicizar esses conceitos né? Problematizar esses conceitos Problematizar esse passado Porque esse, essa é a função da história também né? E longe de mim e, e desses outros Intelectuais africanos, por exemplo de, de falar ou de afirmar que Por exemplo, ah, não, a gente não quer dizer Que o Egito é negro, não, não é essa questão né? A questão é justamente a pergunta Que a gente se faz para esse passado
0: é, é como se a gente trouxesse a pergunta Do século XIX né? essa pergunta sobre a questão racial Impusesse ela ao passado egípcio, né?
1: Isso, exatamente, exatamente isso. Porque os egípcios antigos, aí quando a gente vai para termos de história antiga propriamente, né, os egípcios lá daquela época faraônica, eles se entendiam como negros, né? A gente sabe qual era a cor deles, né? Ou seja, eram pessoas de cores variadas também, né? A gente não tem como botar uma tabela e falar, olha, ia daqui até aqui. Ou vamos medir o nível de melanina deles. Não é, não é ideia, né? Mas se a gente pegar o Egito faraônico e pensar, ah, como que eles se viam no mundo, qual era a visão de mundo que eles tinham deles mesmos, os egípcios por eles mesmos essa palavra não estava no vocabulário deles como a, a palavra que a gente entende agora, né, negro, branco a própria ideia de África eles não se entendiam quanto africanos, né? não existe isso nesse contexto é, antes da era cristã, né, então eles não dividiam o mundo dessa maneira, aí a gente vai para um debate aí que a gente vai cair em questões antropológicas bem interessantes, né, sobre a questão de etnocentrismo, né, fronteiras étnicas e tudo mais, né. Ou seja, não são conceitos, né, como esses povos se viam e enxergavam e percebiam e demonstravam essa alteridade nessa né? relação com o outro, é justamente como eu falei antes, não é algo estático, ainda mais se a gente pensa na numa longa duração, porque o Egito ele não foi um território sempre aquele território durante milênios. Não, ele foi se alterando, né? Então, algumas vezes, né, é, se marca a, a fronteira geográfica do Egito do, do reino, né, ou na fase imperial, com tal tal catarata, né, ali no rio Nilo e tudo mais. Então, não é imutável e a gente está tratando de longa duração. Então, é muito complicado você querer justamente enquadrar, colocar em tantas em uma caixinha tão pequena assim as pessoas daquela época, né? E aí com os olhos de hoje em dia.
0: É, o, o que eu fico pensando assim, que até a própria noção do que é ser negro é diferente de lugar para lugar, né? Porque
1: uhum. uh, se
0: você pegar nos Estados Unidos o que significa ser negro, é diferente do que a gente tem no Brasil também.
1: Sim, exatamente. Sim, uhum.
0: exatamente. Uh, é... Na noção norte-americana fica fal fácil falar que os egípcios eram negros. Mas na noção brasileira talvez fique mais complicado. <risos> por...
1: Sim, pois é. E aí a gente cai na questão da mestiçagem, né? Para alguns intelectuais é um crime você falar em mestiçagem, é algo ruim. Para outros é uma coisa natural, normal, e, né? Tem a mistura. Tem, e, e
0: havia dentro do Egito também uma uma diferença também entre os núbios e os povos.
1: Uhum. Sim, sim. Essa, esses marcadores de diferença étnica, né, eles existiram porque os, as sociedades antigas, né, elas, cada uma vão, vai ter em certos momentos, né, como aquilo que eu falei, não é imutável, né, em cada momento vão ter marcadores, esses marcadores eles vão se modificando conforme os, os contextos culturais, os contatos, né, justamente por isso as fronteiras elas são importantes, porque elas mostram esse, essa diferença, né, justamente no contato. E durante muito tempo se achava que o Egito tinha ficado ali isolado, né? Pelas areias do deserto, né? Ideia que já hoje em dia já caiu por terra e faz tempo que bom, né? Mas é muito interessante. E outra coisa também, é, falando aí dos marcadores sociais é, que tu mencionou, outra pergunta interessante que dá para fazer sobre isso é o que, que era ser egípcio, né? Ou seja, quando você faz um casamento, por exemplo, se você é um estrangeiro, né? E você faz um casamento com uma mulher egípcia, por exemplo, você legalmente passa a ser um, 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 digamos assim, um cidadão egípcio, né? Então tem tu, tudo isso, né? O que é ser egípcio? Né? Você viver lá, você ser estrangeiro e viver lá e ser um comerciante, né ou seja, você é considerado egípcio, era considerado egípcio ou não é? Então tem vários pesquisadores que pesquisaram e escreveram sobre isso, né, sobre esses marcadores sociais, com relação a estrangeiros, né, com relação a isso, a casamentos, relações familiares, né, todas essas essas redes de relações de poder, né, que são também muito complexas, mas que mostram justamente essa essa riqueza étnica, né?
0: Eu não sei se você observou isso, mas é uma curiosidade. Havia, a gente pode dizer que havia colorismo no Egito antigo, quando uma dinastia de pele mais escura chegava ao poder, nas representações, havia modificação disso, o um relato desse sentido? Você viu alguma coisa nesse sentido?
1: Não, assim, ó, o que eu consegui ver é que existiam marcadores no sentido de quando é um outro povo que domina o Egito. Por exemplo, Iksos, né ou, ou dinastias que foram sudanesas, né, quando a gente tem invasão de outros povos, e aí a gente tem uma, uma troca aí na, na, nos papéis de poder, nas relações de poder, né? Um, ou seja, um período de dominação estrangeira. Aí a gente percebe essas diferenças. O que eu percebi na, na questão racial das representações deles mesmos foi... É, na verdade, eu não percebi, né? Uma, uma outra egiptóloga já, já tinha apontado para isso. É que a, a, as cores que eles utilizavam para representar os tons da pele variavam, parecem variar, né? Em alguns períodos, quando se representavam pessoas da alta classe e pessoas da classe baixa, né, como camponeses, por exemplo, e que existiria também uma diferença aí nas cores da pele entre homens e mulheres, né, alguma marcação de gênero onde as mulheres teriam a pele mais clara.
0: E como que foi esse egito negro chegou ao Brasil e como ele foi representado? Você tem um, você viu isso também, né? Como ele foi essa africanização do Egito foi recepcionada no Brasil?
1: Ah, então, esses debates afrocentristas chegaram no Brasil de uma maneira super interessante, né, que é através da arte, né, então chegou através da arte, porque assim, o que eu percebi em termos de academia foi que a, a intelectualidade brasileira, né, no caso egiptólogos, enfim, não, não entraram para tomar partido nessa nessa disputa né, entre Egito Negro versus Egito Branco, né? Então, egiptólogos do Brasil, enquanto né, tava rolando essas discussões, eles estavam questionando até, por exemplo, é, o Ciro Flamário Cardoso, né? Estava questionando a questão de Estado-nação, no Egito e tudo mais. Então, é, realmente não, não se ficou batendo nessa tecla, né? Agora essa onda panafricanista né, entrou aqui, chegou aqui no Brasil através da Egiptomania e através da, da arte. Então, a gente tem como exemplo o famoso grupo, né? O Lodum, né? Lá da Bahia. E a gente tem também é, inúmeras representações é, carnavalescas, né? que acho super interessante, porque o carnaval é algo tão enigmático, né? <risos> Se a gente para para pensar, assim, poxa, uma, é né, uma celebração popular, né, carnaval, onde a gente tem, tem muito forte né, essa questão de questionar, essa questão de inversão de papéis, tantas vezes de gênero, né, que é o mais comum e tal, mas essa inversão de papéis, essa, esses questionamentos vem à tona né? Nessa, nessa válvula de escape, né, que é essa festa. Então, ah, nas letras do Holodum, né, em alguns dos, dos discos deles, né, na época, estão clamando aí fervorosamente por esse Egito panafricano, por esse Egito negro. Né, e é justamente, a gente percebe também que essas figuras de poder desse Egito, que estão sendo disputadas né, nessa disputa de memória, é o Egito das elites. Né, é o faraó, né, é Akhenaton, é Nefertiti. Né? Então é esse Egito dentro dessa classe social. Mas isso é, é sempre assim nessa disputa, né? Ninguém está disputando ah, os camponeses egípcios, os felás, né? É sempre essa disputa tem esse recorte aí de classe social muito interessante. É, mas é algo muito, muito bonito de se ver, né? Algo muito incrível que diz, nossa, diz muita coisa sobre é, o questionamento do papel social, né? Do, dos negros no Brasil, sobre o racismo estrutural no Brasil e sobre tudo isso, né? sobre essa intensa luta né? que a gente vê aí no campo da educação, né? no dia a dia, em legislação e tudo mais. É, eu fico particularmente emocionada porque tem alguns vídeos no YouTube que estão mostrando né, esses shows e a gente tem uma um desses vídeos aí, é a Margareth Menezes, a cantora. Então, quando ela está cantando uma música junto com o Lodum que se chama Akhenaton, faraó a divindade do Egito, ela dá uma pausa assim durante a, né, a parte que ela canta e ela faz um clamor ali. E é algo muito emocionante, assim que chega a arrepiar a gente, sabe? Uma super fonte histórica aí um prato cheio para quem gosta dessas questões, <risos> para pesquisar.
0: É, é um tema muito espinhoso, eu queria, eu, a minha ideia do podcast é justamente dar uma visão de como a historiografia tem debatido, porque é o que você falou, o pessoal dos do, do, historiadores não tem levado esse tema adiante, uhum. desenvolvido, o único autor que trabalha esse tema de alguma forma não é um, um especialista, que é o João Rufino dos Santos, no livro dele Histórias para Ensino Médio, no Ensino, sétima sétima série que ele fez na década de 90, ele coloca lá o Egito Antigo e depois coloca civilizações eh, africanas que derivaram do Egito Antigo depois civilizações europeias que derivaram do Egito Antigo uhum. ele faz essa construção uhum. assim, né e ele compara um pouco a questão do axé com a ideia de força vital, ele faz uma comparação uhum. assim mostrando que pode ter um, um, um um desenho religioso comum entre as entre as perspectivas africanas mas ele não, não se aprofunda assim mas tem essa ideia de que a origem das civilizações é o Egito antigo uhum. né? e, e, nesse caminho você esse desenho que ele faz assim o que você acha
1: olha eu acho também problemático no sentido de que ele também contribui né acaba contribuindo para o discurso centro periferia né?
0: Que é, Linear, é
1: complicado, né? né? E, e também uhum. essa coisa de legado, né? Ou seja, ah, é sempre vem de uma fonte e vai para outra. Centro-periferia, então sempre vai ter aquela hierarquia. E eu acho que a ideia não é fazer a inversão total, né? Colocar quem estava em cima e embaixo, quem estava embaixo em cima. A questão é problematizar, né? Ver a questão dos entrelaçamentos culturais. Enfim, tudo isso, né? É como se você, num horizonte
0: pós-colonial essas questões tivessem também que ser descolonizadas
1: também de sua modernidade. Exato, é. eu acho que descolonizadas nos seus conceitos, né? no, no, na essência aí desses conceitos, nas ferramentas epistemológicas que a gente usa, porque a gente fala em romper e, e desconstruir eurocentrismo, mas a gente não larga né, certas categorias e certos, querendo ou não, certas ferramentas. Né? Isso que, que tu comentou agora do de colocar o Egito como o centro e o resto como periferia, ou seja, a filosofia veio de lá, tudo veio de lá, tudo é legado, né? O próprio, caramba, me fugiu o nome do autor aqui, que escreveu na década de 50, o James, peraí que eu vou pegar o nome dele rapidinho. É George James. Isso, que escreveu Stolen Legacy, né? Uhum. Então, ele já causou na época, né? claro que ele não tinha essa essa questão acadêmica como o Diop e outros né que estão escrevendo como papel ali de especialistas né no assunto o Diop é egiptólogo senegalês. então ele tinha todo esse esse peso acadêmico realmente né ele é um, um especialista é um especialista no assunto mas ali na obra do Stolen Legacy a gente já vê que estão trocando a Grécia pelo Egito uhum. né porque o que, que acontecia até então era que a Grécia era o berço né aspas era o berço da civilização né então tudo tinha vindo de lá, e a ideia justamente era trocar, né, então, desses afrocentristas, era colocar o Egito como sendo o berço. O, o próprio Sheikh Antadiou também, né, na, sua, na sua tese de demonstrar que o Egito era negro, ele também trabalha com isso, né, faz parte da tese dele, demonstrar o quanto que o restante do que a gente chama de civilização é legado do Egito antigo. Né, filosofia e por aí vai. Tanto dentro como fora do continente africano. Sim. Eu gosto muito do esforço de traçar essas linhas, né? Ou seja, o continente africano tem ali um contato enorme né, com o Egito Antigo e vice-versa, óbvio até porque gosto muito até do, do Costa e Silva quando ele fala sobre isso, né? A questão geográfica, ou seja, está no Nordeste da África, está na esquina do mundo antigo está em contato com o Mediterrâneo né o Egito, e tem ali o Rio Nilo por onde estão fluindo ideias mercadorias, transportando pessoas, então é uma fluidez gigantesca né
0: Antadioca, ele mantém uma história uma perspectiva linear da história também, né como se você falasse ah, não, tudo surgiu é, do não surgiu na Grécia surgiu no Egito Antigo mas uma coisa que eu acho interessante e que parece ser também, às vezes, o objetivo das narrativas é buscar a fonte do monoteísmo, né? E o pessoal volta também no Egito Antigo para falar, olha só, o monoteísmo começa aqui. E, às vezes, eu fico assim, o que, que o pessoal está procurando? Uma identificação entre filosofia e monoteísmo, como se as formas de politeísmo não fossem válidas ou dignas, assim, e a gente tivesse que buscar lá onde se originou, originou o monoteísmo, né? Também tem essa abordagem do Egito Antigo, né? Como se fosse os precursores do, do monoteísmo, né?
1: Pois é, e aí justamente aí a gente cai mais uma vez no, nessa hierarquização, né? Nessa hierarquia aí, monoteísmo versus politeísmo. Claro, a primeira experiência monoteísta que a gente tem notícia realmente foi ali no, na 18 a dinastia, né? Com o né o Amenofis IV. E foi uma experiência muito doida, diga-se de passagem, né? O pessoal no Egito parece que não gostou, né? Tanto é que fizeram de tudo para pagar o nome dele da história, né? Dos cartuchos e tudo mais. E a múmia dele, ó, sumiu, deram fim, né? Ou seja, será que ele teve o, o repouso da, da vida eterna, né? Enfim, então não foi uma experiência bacana, e é estranho, né, justamente quando tu falou, as narrativas tentam recorrer ao, ao Egito como, ah, ali o primeiro, né, tudo ali é o primeiro, sempre a primeira experiência de tudo. Mostra bem isso, assim, a hierarquia que também é fruto aí dessa, desse eurocentrismo, né, esse monoteísmo versus politeísmo, e é uma outra violência epistêmica também, né, não deixa de ser. Uma das coisas que a gente a atenção é porque realmente as
0: representações do Egito são complicadas. Quando você vê as imagens das fases do Egito Antigo também, só de pessoas brancas, etc, elite branca, que reproduz esses estereótipos. Mas tem coisas assim, por exemplo, Cleópatra já era de uma fase que havia um domínio grego. Não... Então, como que você vê essa questão da representação do Egito Antigo?
1: Ah, <risos> Essa pergunta é bem interessante, porque olha só, teve uma. A gente falando de polêmica, né? Teve uma polêmica bem recente sobre a questão do filme Cleópatra que vai ser lançado agora. Ou seja, não sei quando, né? Mas em breve vai ser lançado, vai ser feito um filme que vai ser. Diz que vai ser o novo boom do cinema e tal. E que vai ser Cleópatra e que a intérprete, a atriz que vai interpretar a Cleópatra vai ser a Galgadot, né? A que faz a Mulher Maravilha. E ela é israelense. Então pensa na, no problema, né? É, claro, aí já se manifestaram né, na mídia, né? Quando saiu isso aí, já se manifestaram na mídia é, movimentos e tal, né? Militâncias aí falando, peraí, ela é branca, né? E enquanto isso, os egípcios estavam extremamente ofendidos, né? No fundo do seu coração, porque afinal de contas é um símbolo né, de poder feminino egípcio e vai ser interpretado por uma atriz israelense. Imagine agora que, né, que o bicho tá pegando lá mais uma vez. Né, na região. Então, aí já na mídia se debateu muito sobre isso, lá, 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 e, e eu percebi, pelo que eu li, que ficaram nessa tecla aí de que ah, mas ela é branca, né? E aí, por outro lado, falavam, não, mas a Cleópatra não era do Egito ptolomaico? Então ela não era negra. Bom, e aí ficou nisso. Pra mim é o seguinte, <risos> é um debate um pouco estéreo, isso. Eu entendo a revolta dos egípcios, claro. Né? Talvez se eu fosse a diretora do filme, eu ia falar, não, vamos pegar uma... Pra contornar isso tudo, pega-se uma atriz... É, uma atriz grega, pronto, né? o Egito Ptolomaico, ah, a grande questão é essa, eu vou colocar uma atriz é, negra para interpretar o papel, ah, beleza, se eu colocar uma atriz branca, vai ser problemático, vai, e concordo super com a crítica com relação a isso, por quê? Por causa que quando a gente fala em, em Cleópatra, em, em poder feminino na antiguidade, o que, que te vem à mente é a Elizabeth Taylor no filme lá, né, Cleópatra, icônica no cinema, né, que é uma imagem totalmente é, deturpada da realidade, porque o que, que a gente vê ali nesses filmes daquela época sendo reproduzido ali no, no auge do cinema, né, é o um, um Egito e outras civilizações trazendo o eurocentrismo e tra trazendo também o, o racismo estrutural, né? Então se você pega esse filme para ver hoje, você vai ver que os atores são brancos. No máximo, que vai ter ali é um pessoal que passaram uma base bronzeada, assim, dourada neles, né? E você vai ver que as pessoas que são serviçais, né? Os atores que estão trabalhando como serviçais, ou então como é, pessoas ali, os guardas, né? Exércitos e etc. Né? Ou seja, as pessoas de classe social mais baixa, são mais escuras. Enquanto as pessoas que são as principais ali dos filmes são brancas, né? Então. Tem esse problema aí que é bem recorrente, e não só no cinema daquela época, né? não só do cinema da década de 60, mas no próprio é, aquele filme Êxodo, por exemplo, Deuses e Reis, né? Que está contando a história ali da abertura mais Mar Vermelho, ali da, do mito da narrativa bíblica, né? É um filme recente, dirigido, ali, se não me engano, pelo Ridley Scott, né? onde ele fez exatamente isso, né? O, o ator que interpreta o Ram é um australiano, de olho azul, olho verde, enfim, né? Bem clarinho, pele bem clara. É, Moisés, não vou entrar aqui em detalhes né, para outra discussão aí sobre <risos> etnicidade e tudo mais representação, mas enfim ele é o farol do Egito, toda a elite faraônica ali, a mãe dele, todo mundo ali é, segue o mesmo estereótipo né, físico e os serviçais, o pessoal que está ali cuidando o palácio aí são atores negros que eles contrataram para fazer isso, quando foram perguntar para o Ridley Scott sobre isso, depois que lançaram o filme esse êxodos Sabe o que, que ele respondeu? Ele disse: Ah, mas não, não contratamos atores negros porque não, não, não tinha. Ele falou que não tinha atores para fazer o filme né, pautado em tal coisa histórica. Então, ele sa saiu pela tangente e ficou por aí mesmo. É, eu
0: ia comentar de algumas apresentações racistas, mas que eu acho que tentam representar o negro no editor antigo, sabe? Uhum. Mas de uma forma bem estereotipada e problemática, por exemplo Thundercats tipo, o Monra como o, a fonte do todo mal e como se fosse um negro, porque você tem os, os inimigos todos como o chacal o coiote, uhum. o urubu sabe, Sim. enfrentando os gatos e, e tipo é como se fosse uma racialização toda ali uh, dentro da, da pirâmide, etc ou mesmo no X-Men, tem o Apocalipse também, que, é, o, que é, um, é como se fosse um faraó antigo. E tem alguns traços assim, que poderiam se remeter a essa racialização também. É, mas é muito curioso como, quando acontece uma apropriação em direção à negritude, às vezes você tem só a reposição do racismo e de uma forma como é, signo assim, meio ocultado. Nesse Sim. sentido, até parece libertadora quando a, a Beyoncé vai e usa o Egito Antigo para representações ou outras outras é, outros atores negros e, uhum. e, e músicos negros usam para outras representações também. Né?
1: Como é que Sim. você
0: vê? É uma disputa
1: grande, né? Sim, é uma disputa grande. Eu acho que é, é super legítimo e acho que tem que ter mesmo né, essa... Esse posicionamento, né? E acho que faz parte do nosso papel como historiador estar atento, né? Para essas representações, porque elas são responsáveis por moldar os imaginários e, e a visão para esse passado, né? Ou seja, é, é isso que molda o, a sua visão para o passado. É uma lente que você coloca que você vai olhar o passado e vai enxergar dessa maneira, né? Mas eu, eu volto a falar assim, por exemplo, o próprio exemplo da Cleópatra. Tem um livro didático, por exemplo, que agora não me recordo o nome certinho, mas que traz a foto da Elizabeth Taylor e uma foto de uma estátua romana da Cleópatra, né? Faz lá a problematização ali no livro didático, está fazendo questões ali para as crianças, né, para os estudantes, sobre você acha que a Cleópatra era assim, se o Egito era na África, né? Tarará. Questiona também essa questão da, da atriz e tal, que foi escolhida e tudo mais, e, e pergunta sobre esse imaginário, acho super interessante. Mas acho que só tem que ter um pouco de cuidado para não acabar sendo engessada, né? Sendo uma pergunta que te engessa. Mas acho super válido questionar, né? E, claro, são diferentes fases, como tu falou, o Egito passou por diferentes fases. É, a grande questão é, claro, a, a, a olhar a Elizabeth Taylor, por, por exemplo, sendo Cleópatra, vai nos causar um incômodo. Porque, claro, a gente não tem como negar toda essa racialização que foi feita até agora e todo esse projeto de branqueamento que infelizmente deu certo, né, essa é a verdade, deu certo, uhum. né, a gente pensa no Brasil, por exemplo, o Olodum tá fazendo um trabalho de ressignificação, né, e de, de resgate e tudo mais, e por outro lado a gente vê é, telenovelas, minisséries brasileiras aí produzidas recentemente, né, com um cunho mais religioso, enfim, não quero entrar no mérito de, de ficar falando o no nome dos canais, né, mas enfim, telenovelas brasileiras que estão trazendo essa, esse Egito antigo para as telas da TV, ou seja, a imagem, a representação do que, que é a história antiga para certas pessoas que estão assistindo e acompanhando, é, passa a ser aquilo, né? e a gente vê que é o Egito branco, é o Egito eurocêntrico que está ali, isso causa muito incômodo e tem que causar mesmo, né? acho que faz parte do nosso papel questionar, não, não dá para negligenciar esse tipo de coisa, e as pessoas, né, elas também têm que se questionar, ou seja, quando elas sentirem um estranhamento, opa, aí é que tem, tem alguma coisa errada aí, né? Porque, afinal de contas, é algo bem, é, bem específico, é bem pontual, né? Ninguém faz um filme sobre samurai e coloca atores, sei lá, indianos, né? Então, é, é algo bem, realmente bem pontual, né? É bem um projeto de embranquecimento, realmente, dessa memória, né?
0: É, eu, eu acho que a gente fica num, num, quase numa tensão, porque é claro, não é branco mas também não pode cair num purismo também de outra forma, de falar assim uhum. é simplesmente negro e porque a gente tem mas talvez o que seja, tem que ser mais combatido seja justamente esse polo que é o polo do poder, né? que é esse polo da, do branqueamento, da branquitude uhum. então é um, uma coisa bem delicada como você falou, o tempo todo você reforçou é, a importância desses movimentos A importância dessa luta E agora O cuidado para não cair nesse, nesse, Nessa armadilha da modernidade
1: Exato e, uhum.
0: Talvez seja esse que seja A grande dificuldade Eu vou te perguntar então sobre é, Você agora saiu um pouco Do, do Egito Antigo uhum. Deu uma Deu uma, uma Uma Alguns passos em direção à modernidade. Uhum. <risos> eu, eu queria perguntar assim, como você vê esse tema? Esse tema, não tem mais ninguém escrevendo, você trouxe esse, esse tema que os editólogos estão se desviando aqui. Uh, dentro da historiografia, uh, tem gerado debates? Como é que você vê?
1: Ah, olha, atualmente, assim, tu diz?
0: Aham. Uh -huh. Você vê que foi a sua dissertação e de repente não tem mais, não tem uma continuidade não tem um
1: debate é, assim muitas pessoas têm me, me perguntado né me escrito também e tal acho que os feedbacks são são positivos mas é, eu vejo que não hum, não é um não é um debate realmente na egiptologia né eu não sei se porque talvez o Brasil tenha essa questão, a gente tem essa questão da, da mestiçagem muito forte, né? E, na verdade, de uns anos para cá, que a gente tem trabalhado mais isso de negritude, né? Essas, essas narrativas, uhum. né? Então, talvez por isso, a egiptologia brasileira não se envolveu nesse... No debate não tomou partido, né? Não, uhum. não se tomou partido. É... E eu acho interessante que não tenha se tomado um partido com relação a isso, né? Porque, querendo ou não, como tu tinha falado ali no início né, da, da, da entrevista, no, a questão do racismo aqui é diferente do racismo nos Estados Unidos, que é diferente em outros lugares. Né? Então nós, como brasileiros e latino-americanos, também temos, a, historiograficamente, uma contribuição também, né? Penso eu, é, um, com relação às nossas leituras, com relação à nossa própria história, né? Acho que daí dá para dá para tirar lições interessantes assim de como lidar com certas problemáticas
0: é, Tem um, um, um elemento que eu não trouxe na conversa eu não sei se se cabe a gente nem falou nada do Martin Bernal de como a ah, é. essa recolocação do, do do Egito na história eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso não
1: a obra do Martin Bernal né Black Athena ali em 87 foi muito causadora né na época do seu lançamento Traz esse olhar a partir da arqueologia, que é muito importante, né? Porque está lidando com vestígios aí é, materiais mesmo, né? E foi extremamente causador. Ele foi, inclusive, acusado numa reportagem de jornal da época, de, foi questionado né, e acusado de, de ser anti-Europa, né? Anti-Europa. E aí ele se manifestou e falou, não, eu não sou anti-Europa, nem anti-europeu. Eu simplesmente questiono a pureza do que se fala do que é europeu, né? Essa pureza racial europeia e tudo mais, esse legado de pureza. Então, foi muito causador. E é uma obra que, por mais que tenha sido né, revisitada, criticada posteriormente, é uma obra muito importante, né? Porque ela vai mexer ali com os alicerces do que se tinha é, majoritariamente aí, né? No meio acadêmico, como uma verdade absoluta, né? E isso tem um forte impacto, e a obra dele vai ter esse impacto porque outras, outros intelectuais, né, outros arqueólogos, outras pessoas vão passar a, a endossar esse tipo de pesquisa também, né vão comprar essa ideia. E, e veja só que interessante que quando a gente fala em pós-colonial, decolonial, a gente ainda continua, né é, claro, é necessário mesmo, mas a gente continua nessa de, gente, temos que desconstruir eurocentrismo e tal, ou seja que trabalho árduo né? Que a gente tem porque era algo é algo ainda muito consolidado, né? Extremamente consolidado. É muito interessante ver ali como ele está é, trazendo um novo modelo de interpretação desse passado da antiguidade, né? Ou seja, a Grécia não tem nada de, de pureza, né? Imagina o título que impacto, né? Black Atena, né? Ou seja, Atena Negra e o impacto que isso tem porque até então eram gerações e gerações de arqueólogos e tudo mais que vão estar sempre frisando essa ideia, né? De, da, da pureza da, da Grécia desde a sua etnogênese, né? Na sua formação, e essa ideia, justamente, de pureza racial, né, etnogênese de uma civilização, é que vai estar presente lá no Egito, né? E é algo muito peculiar, né? Porque. Claro, né? Vai ter aquela, a, a mistura toda ali no, na Grécia e tudo mais, né, no Mediterrâneo, mas principalmente, né? Daí eu volto a evocar o Alberto Costa e Silva, principalmente ali no Nordeste da África, o Egito ele tem uma localização geográfica especial, né? E ainda mais por estar próximo é, do rio Nilo, e esse rio vai cortar aí a África, né? Um, é um átrio, é um coração da África ali, o Rio Nilo. Então, nesse sentido é extremamente é, solo fértil, né, para trocas culturais, misturas. Então, essa própria tese de pureza racial numa etnogênese, né, na formação de um povo, ela cai por terra, né, com Martin Bernal e com tantos outros aí. Com relação ao Egito Antigo também.
0: Ah, eu, eu acho que depois da, do nosso, da nossa conversa, pelo menos eu, vai, a gente vai reviver um pouco esse debate, eu acredito, uhum. e as pessoas não precisam concordar, elas precisam debater e estudar os temas e talvez apareça mais gente para tocar esse debate, né? Porque ciência é isso, né? É um debate contínuo. É o que você falou do, do Martin Bernal, ele fez, houve debate e a coisa vai se construindo, né? Não é algo estático, nem, é, é, nem deveria ser assim.
1: Sim, exatamente. E outra coisa também, já a propósito que está falando isso, é, essas questões são extremamente importantes também, porque, é, por exemplo, o documento ali da, na área de educação, né? Só para citar um exemplo aqui, não vou me aprofundar no assunto, que é outra polêmica também, né? O documento aquele da, da legislação, né? Da Lei 10.639, né, da obrigatoriedade de ensino de África, que é assim, fundamental, muito importante, né? Que bom que teve essa, essa lei, né? Porque senão até agora estaríamos o quê? Estudando a África somente pelo olhar dos colonizadores, né? Somente a, essa África colonial teria vindo à tona. Então, que bom que a gente teve essa, essa legislação, essa mudança, mas ao mesmo tempo tenho críticas, né? Ou seja, admiro essa, essa legislação, mas quando eu vou ler o documento, eu tenho críticas, né? Então, por exemplo, quando essa legislação fala que as pessoas negras são descendentes dos negros escravos né, do Brasil colonial e que os brancos são descendentes dos senhores de Então, essa dicotomia que a gente tanto critica nas ciências humanas com relação a binarismo, né, com relação a anacronismo, com relação a, a construir realmente essa alteridade com base em opostos binários, a gente né, acaba, às vezes, sem querer, dando algumas resvaladinhas nisso, né? que são aí o que, o que o próprio Stuart Hall coloca como as armadilhas identitárias, né? E é, é complexo, eu acho que é, é tropeçando, é, é percebendo, é refletindo, é dialogando, principalmente que a gente vai conseguindo é, transcender aos poucos né, as coisas para que você não precise estar tá, acusando alguém ou nem trazendo para pessoas de carne e osso, hoje em dia, pesos sociais de pessoas do passado que nem viva mais estão, né? porque senão a gente acaba fazendo um desfavor, né? Senão a gente acaba fazendo o que o próprio discurso eurocêntrico estava fazendo naquele momento, né? Segregando para poder dominar.
0: O Ali Marzui ele tem um artigo sobre falsas memórias que é muito forte porque ele fala de duas abordagens sobre o passado africano que negam o espaço da escravidão porque um espaço traumático, então você cria falsas memórias para encobrir o passado da escravidão. É, uma delas é, seria a narrativa que diz que os negros não têm nenhuma contribuição dada da, para a civilização, que a contribuição tem que ser feita a partir de agora, então todo o passado é negado, e aí você tem a negritude, o senhor, etc. E outra que vai falar, não, que todas as, as ciências e todos os saberes, na verdade, vieram da África e que a gente precisa era, é... É, retomar esses saberes, mas aí é, o ponto em comum é que esse espaço da escravidão é esquecido uhum. e é menosprezado nessas narrativas, né? É claro, o Alimar Zui é, esse texto dele é deve ser um, dos, um daqueles dele que causa muita polêmica, uhum. mas é interessante porque chama atenção para a gente pensar como grandes traumas são coisas são difíceis de pensar como a gente tem anseio de histórias binárias, né? A gente está vendo como isso é ensinado pra gente no Brasil através de toda a cultura de massa. Não tem coisa mais comum do que o melodrama brasileiro das novelas de colocar sempre. Positivo e negativo Esse melodrama invade a política Invade tudo uhum. e, e de repente a gente está procurando sempre Essas narrativas que são mais confortantes uhum. né, Porque a gente sabe do lado que a gente vai estar tá, Sim né? Aí Por isso que eu chamo, chamo a atenção do seu trabalho Porque você pegou O, o touro pelo, pelo chifre né? É um tema bem, bem Espinhoso e trazer, trazer esse tema é é algo que chama atenção, Raíssa. Então, eu, eu, eu queria passar para as perguntas finais, se você tiver algum comentário. É, eu faço três perguntas finais para todos os convidados, e são perguntas que você responde do jeito que você acha melhor, porque são perguntas que já vai, tipo, vão te encaminhar para coisas de filosofia. Né? E aí, o, o interessante para mim é ter várias pessoas com formações diferentes para ver o que, que elas como elas, elas lidam com essa, essas questões. A primeira, o que é filosofia para você? Olha...
1: Que uma pergunta curta e complexa, né? <risos> e difícil. Olha, filosofia, para mim, são muitas coisas. Mas é, a primeira coisa que me vem à mente, realmente, quando, quando eu penso assim filosofia, eu penso filosofia de vida. E bem dizer assim, a, a essência, né? Ou seja, a conexão do, do intelecto, né? Dessa atividade intelectual, cerebral, né? O racional. Mas, ao mesmo tempo... É, outras esferas assim né de conhecimento. Em questões espirituais também e, e transcendentes. Para mim, filosofia é isso.
0: A partir dessa definição, das pessoas que você conheceu, filósofos, filósofos, qual mais impressionou? Pessoalmente, você conheceu pessoalmente?
1: Que eu conheci pessoalmente? Hum, ai, agora eu não me recordo. Ah, agora eu não me recordo. É. Ah, tá bom. E a... Ah... Aí
0: a segunda, a terceira questão é: qual é sua filósofa, o seu filósofo, filósofo favorito?
1: Olha, se é filósofo propriamente, aí vai das pessoas julgarem, né? Mas é uma, uma figura filosófica muito importante, assim, na minha concepção, foi o, o Siddhartha Gautama, o Buda. É,
0: isso daí, isso daí vai, vai, vai roubar o título, né? Porque o, é, algumas pessoas vão falar assim, É tão maior do que a filosofia Que não cabe na filosofia assim. é, Eu entrevistei <risos> um sinólogo E ele fala de pensamento a, a, Ele não gosta de filosofia Porque ele acha que a filosofia é muito euro, europeia que é um, Tem muitas uhum. questões europeias E para ele Que há, em na Ásia Tem outras abordagens Eu queria pedir as indicações O que você indica para os nossos ou de leitura, filme que você quiser indicar.
1: Ah, que bacana! Então, olha, nessa pesquisa, é, um dos livros que eu mais curti ler foi do escritor Quem Apia, se chama Na Casa de Meu Pai. Livro maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Ele fala, né, um pouco da trajetória dele e, e vai entrelaçando aí com esses temas todos cabulosos que a gente falou. <risos> então, e, e muito sim, suave, muito leve de ler, né? Uma leitura muito gostosa. Mais alguma indicação? Só... Esse acho que foi meu preferido. O outro, que eu também amei ler, foi A Invenção da África, do Valentim Ives é... Odimbe.
0: É, eu vou indicar eu vou para os nossos ouvintes para, para procurar na internet a tentação da Raíssa, que está disponível. Uh -huh. né? e eu acho que é, é interessante para, para se aproximar desse debate todo. E eu acho que a gente falou de muitas representações do Egito e seria interessante, então, que o ouvinte fosse atrás lá do, do Olodum é, e como o Olodum representa uh, o Egito Antigo, como o Egito Antigo aparece na She Music e no Brasil. Eu acho que dá um trabalho, uma pesquisa interessante de dar uma olhada nisso. Então, para gente fechar a nossa, nossa conversa, deixa o o canal livre aqui, o espaço livre para você divulgar o que você quiser divulgar, deixar seu recado e, e falar o que o, 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 as suas palavras finais aí para os nossos ouvintes,
1: então, nossos ouvintes. Beleza, obrigada. Ai, então, fico muito feliz, né, por ter sido convidada aqui para o podcast. Eu não conhecia, né? Comecei a conhecer agora a partir do contato e já, já tô seguindo lá, já, já tô ouvindo vários, vários episódios, né? Comentando aqui com os amigos. Fico muito contente de poder compartilhar essa pesquisa, né? Porque é, ela é reveladora de, de muitas coisas e é, é um prato cheio, assim, com relação a, a fontes e problemáticas, né? E perguntas. Então, eu trago muito mais perguntas do que respostas, né? É, então, acho que pode ser uma grande. É, um convite, né? um convite, uma, uma inspiração aí para futuras pesquisas, né? nesse nesse campo e que são debates extremamente importantes, né? para a gente desconstruir sempre, né? o eurocentrismo, desconstruir racismos, né? segregações e tudo mais. aproveitando também gostaria de fazer um convite porque eu com meu marido temos um canal no YouTube que se chama Canal Contando a História e a ideia é, claro, eu sou apaixonada muito por história antiga e medieval né, mas ali eu, a gente trata de vários assuntos né pertinentes à história. A ideia do canal é justamente de uma forma leve né? e desconstra... Des... <risos> de uma forma leve e descontraída, trazer é, curiosidades, mistérios da história né? e sempre tendo esse comprometimento histórico das fontes, né? Então sempre trazer aí uma fonte primária, e, tal, e, e basear sempre a, a pesquisa em fontes primárias da época para trazer informações aí em primeira mão de histórias oficiais e extraoficiais. Então, quem curte história e mistérios arqueológicos e afins, né sobrenaturais também, pode seguir a gente lá no, no YouTube e no Instagram. Se chama Canal Contando a História, por Raíza Sagredo.
0: tá ótimo, Raíza. Hum. Muito obrigado pela, pela disponibilidade, pelo papo.
1: Beleza, valeu. <risos>